0: Hai Sobat Kursi Kosong Selamat meluncur Selamat datang di Podcast Kursi Kosong Malam ini kami akan membawakan Kisah horor yang ada di sekitar kita Bersama saya Akbar
1: Dan saya Ari
0: Akan membawakan Kisah horor seperti Fenomena terbang saat tidur
1: Dan juga pengalaman saya sendiri Saat masih di Sukabumi.
0: Selamat mendengarkan dan jaga diri. Jaga sikapkan Jaga Karena kamu tidak tahu Sesak seperti apa Yang mendapatkan Fenomena terbang saat tidur Pernah nggak sih kalian Merasakan Suatu fenomena Yang cukup ekstrim Mungkin kalau misalnya kita bilang untuk fenomena ketindihan ataupun keserupan itu cukup banyak terjadi di sekitar kita. Namun untuk fenomena terbang mungkin hanya terjadi di film-film. Ini terjadi padaku. Kisah ini bermula pada suatu hari yang cerah di masing-masing. Kenalkan, menemak -masing Wadi. Saat itu, aku dan teman-temanku. Panggil saja mereka gilang Krisnaanda dan putri kami berempat memutuskan untuk pergi berlibur ke Pantai Pangandaran buat yang nggak tahu Pantai Pangandaran itu merupakan objek wisata yang cukup terkenal di Jawa Barat dan termasuk ke dalam pantai yang berada di bagian selatan dimana kalau kalian tahu pantai Selatan itu identik dan kisah-kisah horor seperti Kidul dan sebagainya Jadi kisahnya itu bermula saat kami berempat ingin mengadakan perjalanan ke Pantai Pengendaran. Kami berempat sangat semangat untuk pergi ke sana. Perjalanan pun dimulai pada pagi hari. Aku berangkat bersama Gilang menggunakan motornya pada pagi hari. Sedangkan Riznanda dan Putri pergi menggunakan bus antar kota. Tidak semua berangkat dan tidak ada hal yang aneh selama perjalanan. Perjalanan ditempuh dalam waktu 6 jam. Dari kota Bandung, sehingga kami sampai pada sore harinya. Kami menginap di rumah daerah Ruslanda yang bernama Muta. Jaraknya memang cukup jauh dari bibir pantai, sehingga perlu 10 menit untuk sampai bila berjalan kaki. Kami saat itu menjelajah beberapa objek wisata di sana, hingga waktu menjelang maghrib. Kami pun lantas pulang ke rumah untuk dapat menyantap ikan bakar, kemudian beristirahat. Pada malam harinya pun, kami cukup kelahan atas kegiatan yang telah kami lakukan tadi siang dan memutuskan untuk tidur di kamar masing-masing. Di sini posisinya, aku tidur dengan Gilang, Riznanda tidur dengan Putri, dan Nita tidur di kamar sendiri. Oh iya, sebagai informasi, di kamarku ini terdapat sebuah jendela yang langsung menghadap ke rumah kosong di sebelah rumah kami. Buat yang nggak tahu pemandangan rumah kosong ini Rumah tua yang sudah tidak terurus, tidak terpakai, um, aku nggak tahu. Rumah itu sempat menjadi objek yang wisata atau seperti apa, ataukah pernah terdampak tsunami tahun 2006 atau bagaimana. Yang jelas, aku merasa tidak nyaman untuk tidur langsung menghadap rumah kosong itu. Malam itu pun semakin larut, namun rasa kantuk pun tidak kunjung mendatangiku. Sedangkan temanku gilang yang tidur di sebelahku sudah tertidur dengan sangat pelas. Aku tahu dia orang yang paling cepat tertidur di antara kami semua. Sehingga aku pun tidak heran kalau lima menit dia berbaring, berbaring sudah bisa langsung tertidur. Di lain situasi, aku pun memaksakan untuk memejamkan mata agar dapat tertidur. Hingga akhirnya aku dapat tertidur meskipun tidak selar-kilap. Entah berapa lama aku tertidur, aku merasakan sesuatu yang menarik kakiku. Hingga kepala pun terjatuh dari bantal. Aku merasa heran. Aku berpikir bahwa itu adalah temanku Gilang yang jaga padaku saat itu. Sehingga aku pun menegurnya untuk tidak mengganggu tidurku. Amunia pun seperti baru terbangun dan tidak mengerti aku ini berbicara. Aku pun sudah merasa tidak nyaman dan meminta untuk bertukar posisi yang dimana posisi Gilang lah yang saat itu menghadap jendela sekarang. Ia pun menggerutu dan menolak, namun setelah aku maksanya, ia pun mau. Meskipun dengan omelan dari mulutnya. Gilang pun kembali tertidur. Aku yang merasa tidak nyaman mencoba kembali tidur meskipun dengan cukup kesulitan. Karena tadi aku merasakan sesuatu yang menarik kakiku dari ujung tempat tidur. Hingga akhirnya aku kembali tertidur Setelah aku tertidur, aku merasakan badanku semakin lama, semakin dingin Seakan terbang di udara. Lama berselang, aku merasakan bahwa badanku terasa semakin dingin Amat dingin Saat kubuka buka mataku, aku sangat terpujat melihat diriku yang berada di lantai Aku merasa heran akan diriku Kenapa bisa seperti ini? Kenapa aku bisa di lantai? Aku tahu bahwa aku tidaklah terjatuh di tempat tidur. Aku tahu saat itu, beberapa detik yang lalu aku sedang ada di tempat tidur. Mengapa aku bisa ada di lantai? Aku merasa heran akan hal itu. Karena secara logika apabila aku merasa jatuh, tentulah aku akan terbangun secara otomatis. Namun pada faktanya tidak, aku secara aneh langsung merasakan berada di tempat tidur. Dan aku tahu bahwa itu bukanlah fenomena yang wajar. Esok harinya pun aku menceritakannya kepada bilang Akan keanehan malam itu. Ia mengatakan bisa saja itu paranormal activity. Bisa saja itu hal aneh, hal gabi yang terjadi padaku. Kami pun segera berkemas dan pamit meninggalkan rumah itu pada siang harinya. Karena aku pun tahu jika aku makin lama di sana. Tidak akan nyaman dan tidak akan aman bagiku, sehingga kami berempat pun segera kembali untuk pulang ke kota Bandung.
1: Oke, itu tadi cerita dari Akbar. Uh, mau nanya nih, boleh nggak? Ya boleh, Kirim. Itu kan terbang saat tidur. Hmm. Serem ya. Iya, lumayan sih. Hmm, kalau emang itu bener-bener kejadian yang kayak gitu, nyata, serem lah. Hmm,
0: untungnya juga kan waktu itu tuh, ya kalau bisa kita lihat sendiri kan bisa dikatakan melayang lah ya. Mayang, Jadi, okay. eh, saya juga sebenarnya waktu itu mah emang gak ngeliat langsung. Cuman, saya tuh waktu itu ngerasain gitu. Kan disitu posisinya tuh kayak... Hmm. Tempat tidur besi Dimana itu tuh Cuman ditutupin sama kasur doang Nah otomatis kalau misalkan ada orang Katakanlah Adin ini teman aku ini berdiri mm -hmm. Itu bakalan Keras salah sama aku Nah cuman Waktu aku tidur ini Dia tuh tiba-tiba ngerasa terjatuh gitu Pluk gitu Nah Dia tuh jadi Mengalami fenomena terbang itu dua kali Yang pertama tuh Waktu Gebrak Waktu tempat tidurnya Yang kedua Waktu dia Jatuh udah di Lantai Nah jadi Jadi Kalau misalkan aku ngeliat mah, ya cukup serem sih. Apalagi kalau misalkan gangguannya sampai se ekstrim ini, itu. Hmm,
1: jadi dia tuh tidur di kasur, melayang
0: Iya. Yeah.
1: Jatuh ke lantai. Iya.
0: Yeah, cuman kalau misalkan untuk waktu ke lantainya itu, sebenarnya dia tuh kayak nggak dijatuhin gitu, tapi secara perlahan gitu. Nah, waktu dia dijatuhin benar-benar keras itu, hmm. waktu dia di atas tempat tidurnya itu.
1: Oh.
0: Ya. Yeah. Emosi. Ya tuh tuh. Hmm. Malah yang tinggi enggak sih? Kalau misal untuk tingginya kayaknya lumayan sih, tapi iya. waktu kerasa dihentakinnya mah kan cuma cukup keras juga ya. Jadi iya. kalau misalkan kan kalau misalnya kita berdiri di depan tempat di ujung tempat tidur terus iya. kayak ngejatuhin dia sendiri, kerasalah segimana itu. Iya. E, tekanannya nah ini mah kayak lebih keras gitu. Jadi e, logika aku ini mah harusnya lebih tinggi dibanding orang yang lagi berdiri, artinya cukup tinggi sekitar Hampir satu setengah meter Tinggi, misalnya, tinggi dong Lumayan yeah, yeah. Makanya kalau misalkan Gue yeah. bayangin fenomen atau pengalaman itu ya Ngeri juga Tapi untungnya kan kalau misalkan Kita nah, kalau eh. ada hal-hal yang horor Paling enggak ketindihan Atau enggak Keserupan lah ya Paling uh -huh. untuk Ini kalau misalkan sampai diganggu kayak gitu Masih udah cukup aneh nah, Udah berat, takut juga sih kita Ekstrim mah. juga sih Iya kalau uh -huh. kayak gitu masih Nah Ehm uh -huh. um, Kita juga sih rada bingung. Itu tuh emang yang sebenarnya yang jadi apa? Yang jadi permasalahan tuh emang rumah di situ, rumah kosong itu yang berhantukah? Ataukah rumah saudaranya di Sinanda ataupun rumahnya Nita ini yang bermasalahkah? Ataukah emang Adit itu yang gampang diganggu? Ataukah ada emang hantu yang ikutin dia selama di perjalanan? Nggak tahu juga sih. Cuman. kemungkinan besar yang kita rasain itu bahwa ada masalah di depan rumah itu karena saat kita merasakannya juga emang di disandai ini cuma banyak banget itu pengalaman uh, horor dia itu bahkan um, dia juga katanya pengen ngirim juga ke sini nah jadi dia tuh ngerasain apa-apa di rumah itu ya. tapi dia tuh ngerasa ada hawa negatif di rumah kosong itu jadi ya mungkin disitu penyebabnya Um, dan juga itu Kat, uh, apa? Arif bakalan bawain cerita soal pengalamannya saat mati lampu di daerah rumahnya ya.
1: Iya, di rumah saya di Sukabumi ya.
0: Kalau gitu mari kita dengarkan kisahnya.
1: Kisah ini terjadi sekitar tahun 2014. Saat itu aku masih duduk di bangku SMP. Suatu hari aku pulang sekolah sekitar pukul setengah enam sore karena ada kegiatan di sekolahku. Sesampainya di rumah ternyata orang tuaku tidak ada, mungkin mereka sedang keluar. Kemudian aku bergegas masuk ke dalam rumah dan hendak menyalakan lampu, namun ternyata tidak bisa. Mati lampu. Pantas saja sepanjang perjalanan pulang gelap. Tiba-tiba aku mendengar suara ibu-ibu sedang bercakap-cakap di luar. Siapa itu? pikirku. Segera aku membuka pintu untuk memeriksanya. Ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Ah, mungkin hanya perasaanku saja. Aku kemudian kembali duduk di ruang tengah. Sebelumnya, biar aku jelaskan. Kalau posisi rumahku itu rumah tusuk sate. Jadi, kalau aku keluar dari pintu rumah, aku bisa langsung memandang lurus jalan di hadapanku. Tak lama dari jendela itu rumahku, aku melihat seperti ada cahaya melayang, namun warnanya hitam. Entah apa itu. Aku kembali menghampiri pintu untuk memeriksanya, tapi sama, tidak ada apa-apa di luar sana. Tapi dari kejauhan, aku sadar di ujung jalan. Aku melihat ada seseorang sedang berjalan ke arahku. Dia memakai semacam hoodie untuk mengutupi kepalanya. Dari perawakannya, sepertinya dia wanita, tapi wajahnya tak kelihatan. Selain karena gelap, dia juga menunduk. Dia, sosok itu, semakin dekat berjalan ke arahku. Dan aku, aku pun refleks menghampirinya Saat jarak kita semakin dekat Sambil berjalan Dia mulai mengangkat kepalanya Dan saat itu pun Aku melihatnya Wajahnya Dia mengeringai tersenyum ke arahku Wajahnya putih Pucat Dan mulutnya sobek hingga ke telinga entah makhluk apa itu, siapa itu? Dengan bodohnya refleks aku dengan setengah berlari mengejar sosok itu. Aku terus berlari sampai tiba-tiba aku tersadar bahwa aku sudah ada jauh dari rumahku. Aku sudah berdiri beket di tepi sungai dan aku bingung, campur rasa takut. Aku sedang apa di sini? Sendirian, sosok itu pun sudah tak ada, entah aku mengejar apa, aku pun kembali ke rumah, orang tuaku pun sudah ada di sana.
0: Kok kio bisa kayak gitu. Itu sebenarnya waktu kejadian SMP kelas berapa sih?
1: Itu SMP sekitar kelas
0: 2. Kelas
1: 2? ya baru naik ke kelas 2. Oh, kelas 8.
0: Oh. Emang eh, yang kelihatan tuh emang aku yakinnya tuh teh sosok hantu kah atau kan bisa aja itu orang? Bisa, bisa. Nah, cuman yang arif rasa kalau misalkan saat itu tuh dia tuh lebih oh, aku tahu itu bukan manusia. Tapi atau mungkin di sini orang jahat nah, arif lebih condongnya ke yang mana nih?
1: Awalnya nih, menarik nih. Awalnya aku kira itu orang jahat bar. Hmm. Soalnya dia pakai hoodie kan di tengah gelap jalan saya kira kan itu memaling
0: mm -hmm. atau apa gitu kan ya
1: tapi kan setelah saya kejar nggak tahu dengan bodohnya saya ngejar karena saya kira itu bukan hantu kan saya kejar nggak ada
0: waktu Arif kejar itu tuh uh, Ngelihat sosok ini tuh terbang atau ikut lari atau gimana
1: dia lari dia lari depan saya saya kejar
0: nggak ngelihat kakinya tuh napak atau enggak? nggak
1: nggak enggak sadar enggak ngelihatin.
0: Oh. Nah. Kok bisa tiba-tiba ada di sungai gitu? Emang dekat sungai rumahnya Arif.
1: di oh. Bandung nama sungainya.
0: Oh. Cukup juga. Itu sempat ngelihatnya teh sekilas gitu atau bentuknya tuh silhouette gelap gitu atau ada kayak wajah yang rusak gitu atau gimana?
1: Enggak, nggak Perawakannya kayak manusia perempuan agak pendek.
0: Hmm. bisa gitu ya?
1: ya tapi yang bikin ngeri itu yang aku lihat ya bibirnya tuh sampai ke kuping wah
0: kayak robek gitu ya kayak bibirnya robek.
1: gak tahu itu robek atau senyumnya aja lebar tapi yang jelas itu menyeramkan
0: sambil senyum ke Arief itu ya. posisinya
1: mungkin maksudnya permisi tanpa kata permisi tapi senyumnya itu loh yang bikin terbayang-bayang
0: Emang ada punya riwayat sebagai anak Indigo gitu atau baru apa kayak
1: nggak. nggak nggak aku aku oh. biasa aja
0: oh. keren juga sih kalau misalkan langsung nampak yang kayak gitu dan juga melihat hal yang kayak gitu kan biasanya anak SMP tuh kalau misalkan lihat yang kayak gitu apalagi mulutnya bekas ceita atau robek kayak gitu kan biasanya tuh lari kabur gitu kabur ke jauh gitu ini mu kan deketin cukup gugir juga sih kalau misalkan aku nggak tahu tuh jelas gitu <laughs> Kalau orang jahat gak tau juga mungkin sudah jadi mencurikan anak tapi ya kalau misalkan serem juga sih kalau misalkan itu penampakan dan nampakin di depan muka. Itu pula sisi kejadian itu waktu mati lampu ya.
1: Mati lampu gelap semuanya magrib pula, abis magrib. Wah
0: apalagi mitosnya tuh kalau misalkan magrib tuh waktunya makhluk-makhluk yang kayak gitu berkeliaran. Jadi buat sobat pergi seorlor, um, kalau misalkan <tuh> kalian tahu Um, cahayanya cahaya matahari di waktu maghrib itu menjelang maghrib itu itu ada di kisaran kurs apa rentan cahaya yang keberapa gitu yang dimana cahaya itu salah satu yang disukai oleh makhluk gaib makanya kenapa waktu maghrib itu sangat dijauhi dan juga emang itu tuh makanya orang tua dulu kita juga sering bilang hati-hati kalau maghrib diculik wae gombel kalau karena memang secara ilmiah juga Um, rasio cahaya yang dihasilkan matahari ke bumi itu emang lupa lagi peneliternya apa nanti bakal coba dicari tahu tapi dah memang tapi memang benar bahwa waktu magrib itu waktunya rentan untuk makhluk halus berkeliaran oh ya yeah. um, itu dua cerita dari kami Makasih banyak buat sobat kursi kosong yang udah menyempatkan waktu untuk mendengarkan yang mau Terus pantengin Podcast Kursi Kosong, jangan lupa untuk memfollow Podcast Kursi Kosong dan juga mengikuti kita di Youtube dan juga di Spotify dan pod Google Podcast. Sekian dari saya, Akbar.
1: Saya, Arief Ria.
0: Jaga sikapmu. Jaga ucapanmu. Karena kamu tidak pernah tahu siapa, sosok apa yang
1: menemani.